0: Radio
1: Widok Witam wszystkich słuchaczy z tej strony Weronika Witas, a w dzisiejszej audycji porozmawiam z moim gościem, panią Martą Dędys o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, nazywam się Marta Dędys, jestem przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracownikiem socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleśni. Edukator Społeczny
1: Na początku, aby lepiej zrozumieć problem przemocy, przedstawię kilka pojęć z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta pochodzi z dnia 29 lipca 2005 roku. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom Równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Jak można zdefiniować przemoc w rodzinie? Należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, czyli osobę najbliższą, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. W szczególności są to działania narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Jakie są zadania gminy w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. I ostatni punkt to tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. I właśnie dzisiaj w naszej audycji przyjrzymy się działaniom zespołu interdyscyplinarnego. Pani Marto, kto powołuje zespół interdyscyplinarny i kto wchodzi w jego skład?
0: Zespół powołuje wójt gminy Jeleśnia. W zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych służb społecznych. Są to policjanci, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, kuratorzy, pracownicy służb To zdrowia, to już mówiłam. No i generalnie tyle osób. W większych miastach również prokuratorzy do takiego zespołu należą.
1: Zespół interdyscyplinarny może stworzyć grupy robocze. Jak może je Pani scharakteryzować?
0: Grupa robocza ustalana jest indywidualnie do danego przypadku. W skład grupy roboczej, w zależności od tego czego ta grupa robocza będzie dotyczyć, wchodzi zawsze pracownik socjalny, zawsze dzielnicowy. Jeżeli pojawił się problem przemocy w rodzinie, gdzie są dzieci, wchodzą również pedagodzy szkolni bądź nauczyciele, wychowawcy z danej klasy.
1: Jakie są zadania zespołu interdyscyplinarnego, a jakie grupy roboczej?
0: Zespół interdyscyplinarny to działa, tak powiedzmy, w takim obszarze ogólnym, że spotykamy się raz na trzy miesiące i debatujemy nad tym, jak można pomóc pomóc na terenie takim bardziej tutaj zasięgu, takim większym, takim szerszym zasięgu na terenie całej gminy. Natomiast grupa robocza dotyczy już konkretnego przypadku, już konkretnej rodziny, już konkretnego takiego działania mającego pomóc danym osobom.
1: Jakie są takie konkretne działania tej grupy roboczej? Z czym ona się zajmuje?
0: To w zależności od tego, otrzymujemy niebieską kartę, którą, w zależności od tego, kto tą niebieską kartę tworzy, różnie to bywa, może stworzyć ją pracownik socjalny, może taką niebieską kartę dzielnicowy, czy na przykład przedstawiciele komisji alkoholowej, oni też wchodzą jeszcze w skład tych zespołów interdyscyplinarnych, czego nie powiedziałam na początku. No i w ramach tego w zależności co, w tej, co ta dana niebieska karta dotyczy, to tak jest powoływana ta, ta grupa robocza. W ramach grupy roboczej pracuje się i ze sprawcą i z ofiarą. Ze sprawcą bardziej pracuje jak gdyby policja, natomiast z ofiarą bardziej pracownik socjalny, aczkolwiek te działania się uzupełniają. Jeżeli w danej rodzinie jest również dziecko, no to też uczulamy szkoły, też, też pedagogowie czy tam nauczyciele, wychowawcy z dzieckiem w danej szkole w danej szkole pracują. Grupa robocza, ona koncentruje się na danym przypadku, jest mamy, wpływa do nas niebieska karta. Naszym zadaniem po płynięciu tej niebieskiej karty jest jak gdyby stworzenie tej grupy roboczej, która z daną rodziną będzie współpracowała. I w zależności od tego jakiej pomocy dana rodzina wymaga, tak stwarzana jest ta grupa robocza. Zawsze jest pracownik socjalny w tej grupie roboczej i zawsze jest dzielnicowy. Takie osoby tutaj, e, powołujemy taki, 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 taki zespół, taką grupę roboczą, właśnie dlatego to się nazywa i przychodzą tutaj osoby dotknięte czy niedotknięte przemocą, bo na tej grupie roboczej się to wszystko weryfikuje. Ponieważ niebieska karta jest to podejrzenie stosowania przemocy, to nie jest już jak gdyby, że ta przemoc w danej rodzinie istnieje. Często e, więcej jest takich podejrzeń, które nie są już później uzasadnione. Często te niebieskie karty to bardziej tak e, jak gdyby pokazują konflikty w rodzinach niż samą przemoc. Ktoś, kto jest zagrożony przemocą, no to powiem tak szczerze, że bardzo rzadko tutaj przychodzi. To czasami wypływa tak nieświadomie z różnych innych sytuacji. Natomiast ludzie jak gdyby tak się obawiają sami zgłaszać tej przemocy. Bardziej jak gdyby te niebieskie karty są robione jak są takie konflikty w rodzinie danej i my później ustalamy, czy faktycznie w tej rodzinie doszło do przemocy, czy nie to później już tam działają takie inne służby jak zespół kryminalny, prokuraturze i oni jak gdyby już na, na, na tym bazują.
1: Czy niebieska karta jest podstawą do działania grupy roboczej. Bez niej ta grupa nie może pomóc w danym przypadku?
0: Nie, to jest jak gdyby, to jest obligatoryjnie, no jest zakładana ta niebieska karta i w ramach tej niebieskiej karty powoływana jest grupa robocza, bo na takiej zasadzie tą grupę musimy powołać. Wpływa do nas niebieska karta, od razu do siedmiu dni musimy powołać tą y, grupę roboczą. Nie znaczy, że te osoby muszą do 7 dni się tutaj u nas zgłosić, bo jest wzywana domniemana ofiara i domniemany sprawca, nie możemy stwierdzić, że są to już nazwać te osoby ofiarami i sprawcami, to wszystko jest jak gdyby na zasadzie domniemania. To no nie jest tak, że jest niebieska karta i ktoś już jest jak gdyby sprawcą przemocy, czy ofiarą przemocy. To dopiero później w trakcie się weryfikuje, sprawdza.
1: Rozumiem, więc osoby pracujące w tej grupie roboczej mają dostęp do danych osobowych, jakieś informacji wrażliwych, w jaki sposób jest to chronione?
0: Znaczy każdy członek grupy roboczej podpisuje taką klauzulę, która jak gdyby, no, nie, nie może tych danych nigdzie, nigdzie ujawnić. Te dane zostają tylko tutaj u nas w, w ośrodku. Mamy specjalną szafę, w której sobie takie teczki trzymamy. No, nikt oprócz osób, które mogą mieć wgląd do tego, nikt tam nie może zajrzeć.
1: Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. A zadałam je pod kątem bardziej tych osób, które w jakiś sposób mogą się bać że ich osobiste sprawy, jakieś problemy wypłyną, urząd światło światłodzienne. Ale tutaj dowiedzieliśmy się, że nie ma czego się obawiać. Więc w takim razie chciałabym zapytać, jakie są najczęściej spotykane formy przemocy na terenie naszej gminy? Generalnie w większości
0: przypadków jest to przemoc
1: psychiczna. W większości przypadków,
0: która jest bardzo trudna do udowodnienia. Mniej może takiej przemocy fizycznej w tych kartach. Więcej jest jak gdyby tej przemocy psychicznej niż fizycznej, no.
1: Wspomniała Pani, że osoby poszkodowane same się raczej nie zgłaszają. To w jaki sposób wypływają te ich problemy? Czasami
0: jest ta interwencja policji, ona jest takim ogniwem, że osoba już po prostu nie wytrzymuje, no i pęka i i przychodzi i mówi. Czasami jest to tak, że ktoś tam długo, długo na przykład podchodzi, coś tam się pyta, na przykład często bywa tak, że na przykład osoby, które są dotknięte tą przemocą, przychodzą i mówią, że na przykład coś tam u sąsiadów się dzieje, jak gdyby tak z innej strony się pokazują, z innej strony, zapytają się co można zrobić, jaką pomoc można by było otrzymać, jak, jak można by było pomóc sąsiadom, a generalnie na przykład problem dotyczy czy ich też tak, te, też tak, też tak bywa. Mniej tych przypadków mamy takich, że osoby na przykład faktycznie przychodzą i same to zgłaszają, aczkolwiek dawniej bywało to tak, że generalnie niebieskie karty praktycznie były tylko na tych interwencjach policji, czyli policja policja, jak gdyby te procedury wstrzynała tutaj do ośrodka. Rzadko kto przychodził jak gdyby chciał tą kartę założyć, a teraz pojawia się taka tendencja trochę jak gdyby wzrostowa, że mamy coraz więcej osób, które tutaj do ośrodka do nas do pomocy społecznej przychodzą i proszą o założenie założenie tej niebieskiej karty jak gdyby no tak chcą żeby, żeby im jakoś pomóc nie tylko z tych interwencji policji tylko już troszkę tak wychodzą, wychodzą na, na zewnątrz no, i, i chcą chcą tej karty założenia tej karty bardzo często jest to przemoc y, psychiczna i ta przemoc psychiczna jest bardzo trudna do udowodnienia no więc to też jest taki troszkę taki minus no
1: Yy, czyli ta osoby można powiedzieć taka jest takie jest świadomości, bo tak. wiadomo, że jak jest policja, to już coś się stało takiego poważniejszego, że już się do policji wzywa. A w momencie, kiedy ktoś przychodzi do Państwa tutaj, to już jakby. Tak, już. Ma większą świadomość tego. tego
0: tak, że, że jest, może już um, osoby też wiedzą, że jest taki zespół, że mogą się tutaj um, przyjść, um, poskarżyć, bo niekoniecznie muszą mieć tą kartę założoną, tak? Chodzi tylko o to, żeby ich na przykład wysłuchać, bo na przykład są to takie problemy nie jakieś typowo, tylko po, typowo takie przemocowe, że jest tam coś takiego okrutnie złego i jest to już taka przemoc, że jest to tak permanentnie cały czas, ale coś tam w tym domu zaczyna się też dziać, więc one też przychodzą na przykład, tak się po informować, co by mogły zrobić, gdyby coś tam u nich w domu podziało się źle. No i ta osoby właśnie jest jak gdyby większa już taka świadomość tego społeczeństwa tutaj u nas, że wiedzą, że, że mogą przyjść i mogą sobie w jakiś sposób no pomóc.
1: A zdarza mi się przypadki, że osoba poszkodowana nie chce pomocy?
0: Bardzo często. Bardzo często. Jest to tak jakby takie błędne koło, bo tak na przykład osoba, przy... daje taki przykład na przykład po interwencji policji, osoba jak gdyby nawet chce, żeby tą kartę ta policja założyła, czy policjant sami decydują. Osoba tutaj przychodzi i mówi, że już jest no, w takim stanie psychicznym, że już sobie nie daje rady, że ta przemoc ją wykańcza. Mówię na przykład o tej przemocy takiej psychicznej, że ta przemoc ją wykańcza, że już sobie nie daje rady. Jest jak gdyby gotowa podjąć różnego rodzaju działania, chce jak gdyby wyjść, wyjść z tego z tego krę- kręgu tej przemocy, a później po jakimś czasie jak gdyby zmienia zdanie, wycofuje się, wycofuje się taka osoba, nie chce już pomocy, mówi, że wszystko jest dobrze, chce, żeby się to zakończyło, żeby tą niebieską kartę już umorzyć. My mamy taki monitoring, jak gdyby monitorujemy te środowiska, chodzimy co jakiś czas, natomiast te osoby... Nie chcą już później jak gdyby pomocy. Boją się, bo zaczyna się daną rodziną interesować też dużo służb. Jak gdyby wkracza się do takiego domu i te osoby czasami się boją tego. Nie chcą chcą tak otwarcie o tym mówić. Ale to różnie bywa.
1: Czy w takim razie osoba z zewnątrz może coś zrobić, kiedy jest świadkiem takiej przemocy?
0: Tak, też osoba z zewnątrz może tutaj przyjść, zgłosić, że w danym domu, czy zauważyła coś niepokojącego u danego sąsiada, czy w danym budynku i my natychmiast interwenujemy. Jeżeli jeszcze są dzieci, no to jest to interwencja natychmiastowa.
1: A jak takie interwencje wyglądają?
0: Znaczy się, jeżeli taka osoba przychodzi tutaj do nas, zgłasza, no to jedziemy, pracownicy socjalni najczęściej jadą do, danej, do danego domu, no i, i pytają się, co tam jest nie tak. Też nie można jak gdyby pytać tak w środowisku i w ogóle, bo wiadomo jest ochrona teraz danych danych osobowych. To też nie można używać jak gdyby takich informacji, aczkolwiek często można jakoś tam naszymi takimi śladami podpytać. Nie pytamy w szkole, w takich instytucjach, które mogą udzielić nam takiej głębszej informacji i jak gdyby pytamy.
1: Czy osoba zgłaszająca z zewnątrz taką przemoc jest anonimowa?
0: Jeżeli osoba prosi o anonimowość i na przykład mówi, że powiedzmy w danej rodzinie coś się tam dzieje i ona nie chce, żeby ujawnić jej dane, no to my jadąc na interwencję mówimy, że otrzymaliśmy jakieś tam zgłoszenie ze środowiska. Nie możemy tej osoby jak gdyby danych ujawnić.
1: Na początku już poruszyliśmy kwestię zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej. Natomiast jakby jeszcze Pani mogła głębiej to wytłumaczyć i jakby przedstawić to tak, żeby to... Ludzie mogli sobie rozróżnić i żeby nie mylili tego jedno z drugim.
0: No bo zespół interdyscyplinarny to on działa jak na, na danym danym obszarze, on działa ogólnie. To jest zespół, gdzie jak gdyby spotykamy się co trzy miesiące. Wymieniamy między sobą jakieś tam doświadczenia, spostrzeżenia. Natomiast on ma zadanie takie bardziej, bym mogła powiedzieć, żeby tak po, poszerzać wiedzę na temat, że coś takiego istnieje. Natomiast generalnie całe działanie jak gdyby z tymi osobami i z, tymi, z tą przemocą skupiają u nas tutaj grupy robocze. Grupy robocze zajmują się jak gdyby problemem przemocy. Ponieważ w skład tego zespołu wchodzą specjaliści jak gdyby z różnych dzieci, Trudno jest jak gdyby w danym na przykład mamy w ciągu miesiąca powiedzmy 5 czy 6 takich niebieskich, ja daję taki przykład, niebieskich kart. Każdy tam ma dodatkową pracę. Praca w zespole interdyscyplinarnym to jest praca, po pierwsze, za darmo, prawda? Nikt, nikt nie płaci. Po drugie, w godzinach pracy muszą te osoby się tutaj wstrzelić i przyjechać na takie spotkanie. Są to osoby, specjaliści, którzy pracują już w danych instytucjach. Więc jeżeli chodzi o ten zespół interdyscyplinarny, to nie można by było jak gdyby co chwilę kogoś tutaj wzywać, w ciągu naszych ośmiu godzin pracy, żebyśmy tą przemocą się zajmowali. Dlatego mamy te grupy robocze, które są tu i teraz i one mogą zadziałać w każdej chwili. Jak gdyby są dla tych osób pokrzywdzonych i również dla tych sprawców przemocy, żeby ich jakoś tam izolować czy, czy no, pomagać też im, bo to też jest jak gdyby oni też potrzebują czasami pomocy, nawet ci sprawcy. Kierujemy tych sprawców też na różne takie programy korekcyjne, edukacyjne, aczkolwiek nie chcą też na to chodzić. To jest etap takich specjalistów, którzy między sobą wymieniają się doświadczeniami, co by można było zrobić, jakby można było propagować tą informację na temat, gdzie można udzielać pomocy, jak można można tą pomoc uzyskać. Tak bardziej się ten zespół zajmuje, nie? ewentualnie na przykład, nie wiem, kogoś tam mamy w niebieskiej karcie, kto ma do surkuratora, ten kurator tutaj przyjeżdża, wie, że była taka interwencja, są w takiej rodzinie, on też sobie to tam gdzieś zapisuje, wiadomo, z tą osobą się kontaktuje. Natomiast bardziej grupy robocze które powoływane są jak gdyby, w ramach tego zespołu. Często jest tak, że jak na przykład tutaj ktoś przyjdzie i z g- ma jakiś tam problem w domu, bo bardzo dużo właśnie wiem, przemoc fizyczna, no to y, jak gdyby ta przemoc jest taka y, widoczna gołym okiem, jak gdyby jest y, do udowodnienia, można ją szybko udowodnić, nie? bo tam pani pokaże jakieś siniaki, czyli na przykład na tej interwencji policji, coś się coś fajnie, to też to wszystko jest odnotowane. Natomiast jest bardzo dużo w ostatnich czasach, strasznie dużo jest tej przemocy psychicznej. Tej przemocy psychicznej, i ona jest jak gdyby taka no, ciężka, jak gdyby do udowodnienia drugiej osobie, a natomiast, według mnie, jeszcze bardziej ta przemoc psychiczna krzywdzi osobę niż ta przemoc fizyczna, bo jej nie widać. Czasami ktoś tam może nie dowierzać, że coś tam się w domu dzieje, prawda? Złego i trudna jest ta przemoc do udowodnienia, dlatego też bardzo często. Brakuje specjalistów takiego fajnego, znaczy mamy tutaj panią psycholog, gdzie kierujemy, jeżeli coś tam się dzieje. Osoby do niej bardzo chętnie chodzą, lubią do tej pani psycholog chodzić, żeby tak się wygadały, wyżaliły. Zawsze taka osoba może zadzwonić czy do pracownika socjalnego, czy do dzielnicowego, jeżeli coś się dzieje źle, to my też jedziemy na interwencję. Ten sprawca tej przemocy zawsze też wie, że już jest tam pod obszczałem, że tam sztab ludzi nad, nad tą rodziną pracuje. Teraz też się zmienia ustawa o przeciwdziałaniu przemocy ona też teraz będzie będzie w ogóle zmieniona. Jeżeli faktycznie dochodzi do przemocy, bo ja mówię, że my tutaj na terenie gminy, to my mamy tak 90% to jest bardziej konflikty my mamy więcej takich kart opartych o konflikty. Natomiast jeżeli faktycznie już jest jakaś taka przemoc czy coś, to następuje szybka izolacja tego sprawcy tej przemocy. To nie jest tak, że zostawiamy osoby same sobie. Szybko następuje też jakby odizolowanie tego sprawcy od, od ofiary. Wiadomo, jakoś tam wspomagamy, wspomagamy te osoby, czy jakieś tam pomoc finansowa, czy w miarę swoich, naszych tych możliwości. No to wiadomo, zabezpieczamy takie osoby i wszystko, co tam trzeba, to my im pomagamy.
1: Co dzieje się w momencie, kiedy ta przemoc odbywa się między rodzicami, a świadkami tego są dzieci?
0: Znaczy, się, jeżeli, jeżeli faktycznie, to, jeżeli na przykład tam stałoby się coś dziecko, no to dzieci zostają w domu z matką, sprawca jest izolowany. Mieliśmy akurat też takie sytuacje tutaj na terenie gminy. Sprawca natychmiast został odizolowany od tej rodziny. Trzy miesiące miał zakaz zbliżania się. Tak to wygląda, że matka przychodzi i zgłasza przemoc, na przykład tam dzieciom, dzieci jak gdyby są tylko świadkami. One tego tej przemocy, jak gdyby tak są, doświadczają ją, ale yy, ojciec sam coś powiedzmy, yy, w stosunku do matki jest ta przemoc, to później jak gdyby ta matka też się tak wycofuje. Nie mówi, że wszystko jest w porządku, nie chce i zeznawać, na policję składać żadnych zawiadomień.
1: A czy zdarzają się
0: przypadki, bo głównie się kojarzę, że to mężczyzna jest sprawcą przemocy? A czy są takie przypadki, że to kobieta jest... Mamy też takie przypadki, tak. Nie jest tak, że tylko mężczyźni są sprawcami przemocy, ale mamy również przypadki, gdzie kobiety również. Jest wiadomo, większość jest, jeżeli chodzi o te nasze niebieskie karty, to mamy większość mężczyzn, ale mamy również kobiety, też są. Osoba, która też jak gdyby jest dotknięta przemocą, to żeby jakoś coś tam zadziałało instytucjonalnie, żeby była pomoc to też dobrze by było, żeby złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc my ją w tym kierunku też motywujemy, żeby ten sprawca nie czuł się bezkarny, nie? Często osoby też się wycofują takich zawiadomień nie chcą składać, nie? No więc my nie mamy jakiejś takiej mm, możliwości prawnej, żeby oni ponieśli jakąś tam karę, nie? Muszą, mu, musi być to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia y, przestępstwa również złożone, nie? Nawet składamy je z urzędu, no, czasami właśnie składamy takie zawiadomienia też z urzędu, jak taka osoba nie chce zeznawać.
1: Czy może Pani wyróżnić takie formy przemocy, które mają miejsce, gdzie do końca nie wiedzą, y, że to jest przemoc? Chodzi mi tutaj o przemoc Inną niż przemoc psychiczna i fizyczna.
0: Bardzo często też tutaj spotykamy przemoc materialną, że na przykład mąż tam odcina dopływ żonie od wszelkiego rodzaju środków finansowych i jak gdyby wylicza jej, wylicza jej pieniądze. Przemoc taką, że na przykład nie chce puścić żony do pracy, bo ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Często taka przemoc słowna, takie bardzo duże poniżanie. Traktowanie drugiej osoby jako po prostu nic nie warto.
1: Jaki jest związek pomiędzy alkoholem, a przemoc na terenie naszej gminy? Bardzo duże. Większość właśnie tych interwencji policji
0: to ma miejsce, jeżeli osoba jest pod wpływem alkoholu i ona właśnie wszczyna takie domowe awatury. Bardzo duży wpływ alkoholu i później te interwencje policji. Tylko, że wtedy jak gdyby lepiej jest udowodnić, lepiej udowodnić że ta przemoc faktycznie istnieje. Natomiast ciężej jest udowodnić, jeżeli na przykład w domu nie ma żadnych interwencji policji, wszystko jest takie piękne, poukładane. I nagle przychodzi żona i mówi, że ona już dłużej nie może wytrzymać, bo może się nad nią znęca psychicznie, czy nawet fizycznie, ale już nie ma śladu. Też to jest później ciężko udowodnić, no bo nie było żadnych interwencji policji. Taka pani się nikomu też nie, jak gdyby nie żaliła, nikomu o tym yy, nie mówiła. Ciężko jest to udowodnić, ale takie osoby też nie są zostawione bez żadnej pomocy. Jeżeli do nas przyjdą, no to wiadomo, my kierujemy do odpowiednich instytucji, do odpowiednich służb. S- 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 hmm. No i też w- w- wysłuchujemy i to jest czasami dla tych, dla tych osób jak gdyby najważniejsze, żeby ich ktoś wysłuchał, żeby im ktoś uwierzył. No, to jest też takie dla tych osób, y, osób ważne.
1: Czyli podsumowując, bo miałam tutaj przygotowane pytanie do Pani, w jaki sposób można prosić o pomoc w przypadku bycia ofiarą tej przemocy, czyli możemy po prostu tutaj się bezpośrednio do Państwa zgłosić. Tak,
0: osoby mogą się tutaj zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej, e, poprosić z pracownikiem socjalnym, czy z, no, o, z pracownikiem socjalnym najlepiej. Też takie osoby mogą udać się do dzielnicowego, bo dzielnicowy również, również, również pomoże. Czyli taki najszybszy, najszybszy jak gdyby krok do nas, albo do dzielnicowego. Jeżeli że komuś tam strach jak gdyby wejść do komisariatu policyjnego, tutaj u nas, u nas zawsze taką pomoc
1: uzyskają. A propos strachu przed zgłoszeniem swojej krzywdy tej przemocy, czy ma Pani jakieś takie słowa, które chciałaby Pani do tych ludzi skierować? Jeżeli chcą zmienić swoje
0: życie, nie chcą tkwić jakoś w takim martwym punkcie, chcą z, z tą coś, chcą po prostu się oderwać, chcą po prostu żyć spokojnie i normalnie, to za, zapraszamy tutaj każdego. To jest takie trudne, bo te osoby jak gdyby, może też czasami nie wiedzą, nie? Że, że, że jest taki punkt, chociaż już to tak jest rozgłoszone, że myślę, że z tym akurat nie ma problemu ale one jak gdyby no, wstydzą się. Tutaj jest jeszcze na, na wsi coś takiego, że te że osoby jak gdyby wstydzą się o tym mówić. Bardzo się wstydzą, wstydzą o tym mówić. Ciężko kogoś tutaj zmusić, czy ciężko kogoś tutaj zachęcić. Osoba jak gdyby już sama musi dojść do takiego stanu, czy już musi tak sobie jak gdyby przewartościować życie, że ona faktycznie już sama jak gdyby nic nie może, że ona potrzebuje, potrzebuje tej pomocy. Jak gdyby najgorzej tym osobom jest tutaj przyjść. To jest chyba taki najgorszy pierwszy krok. One się boją, że... Ktoś zobaczy, czy takie poczucie wstydu mają, czy może, że nie uzyskają pomocy i jak gdyby to będzie taka ta ostatnia ich szansa, że oni myślą, że my tutaj przyjdą i nie uzyskają pomocy, że już im nikt nie może pomóc, nie wiem, tak trudno się jak gdyby i zbierają, żeby tutaj przyjść. Natomiast jak już tutaj osoba przyjdzie, zostanie wysłuchana, pokażemy jak tej osobie możemy pomóc, bo mamy szereg takich różnych no wiadomo możliwości, bo też tego psychologa mamy, też wysyłamy do Caritasu, gdzie mogą skorzystać za termo i z pomocy psychologa również z pomocy, z pomocy prawnej porozmawiać również ze specjalistami te osoby też różnych rzeczy, każdy tam indywidualnie różnych rzeczy potrzebuje tak ktoś tam chce, żeby mąż nie pił, bo myśli, że jak przestanie pić, to ta, ta przemoc taka na przykład psychiczna może się zmienić różne w zależności, to wszystko zależy, zależy od danej sytuacji, jest jak gdyby takie najgorszym i najtrudniejszym krokiem jest tutaj do nas przyjść. Natomiast jak osoba tutaj do nas przyjdzie, no to już później
1: jest lepiej. A czy zdarzały się przypadki, w których to pracownicy potrzebowali wsparcia psychologicznego przez to, jaki wykonują zawód i przez takie obciążenie psychiczne, które towarzyszy im przy okazji pracy z takimi problemami?
0: Nie zdarzyło się jeszcze coś takiego, żeby taki, e, pracownicy musieli jak gdyby, potrzebować takiego wsparcia, takiego nawet bym by powiedziała psychologicznego, no bo sobie nie dają już, już z tym rady. No ale to, żeby było mieć takie jakieś superwizje czy takie rozmowy, to na pewno jak gdyby tak działałoby o no bo to jest jednak e, takie duże obciążenie psychiczne. Słuchać o takich,
1: bo to są czasami problemy bardzo takie poważne. A czy można było zaobserwować wzrost problemów na tle przemocy w rodzinie podczas pandemii, kiedy właśnie byliśmy zamknięci i więcej czasu spędzaliśmy razem wszyscy w domu?
0: Yy, no ja yy, nie zauważyłam, że właśnie yy, mniej. Mi się wydaje, że mniej. Natomiast po pandemii bardziej tak się rozchulało, Jak już tak wszyscy wyszli z domu, to zaczęły, jak gdyby wtedy tak bardziej może te niebieskie karty się nam poruszyły. Natomiast w pandemii yy, nie zauważyłam tutaj. Może tak bardziej te dzieciaki, ale... One tutaj do nas raczej nie dzwoniły, nie zauważyłam takiego, żeby był wzrost w czasie pandemii. Bardziej po pandemii, to bym powiedziała, że tak, bardziej po, ci ludzie się stali co bardziej po. W czasie pandemii właśnie było bardzo cicho i spokojnie. Nikt nic nie zgłaszał, mamu było telefonów, nikt nie dzwonił, jakoś nie wiem, każdy się może bał. Też nie można było wychodzić w teren, nie? Nie można było wychodzić w teren, tylko wszystko tak telefonicznie i online się załatwiało.
1: To było już moje ostatnie do pani dzisiaj pytanie. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić tego wywiadu. Dziękuję za rozmowę. Myślałem,
0: że mogłam w jakiś sposób pomóc i przybliżyć temat, jakim zajmuje się nasz zespół tutaj na terenie gminy.
1: Dziękuję jeszcze raz. A na koniec mam dla Was parę ważnych zdań, które mam nadzieję, że zapamiętacie z tej audycji. Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Masz prawo do własnego zdania. Masz prawo do nietykalności cielesnej. Masz prawo popełniać błędy. Masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane. Dziękuję bardzo. Rozmowę przeprowadziła Weronika Witas, a moim gościem dzisiaj była pani Marta Dendys. Do usłyszenia. Edukator społeczny
0: Radio Widok
1: Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.